0: Bentornati su Easy Apple, questa è la puntata numero 221 di quello che non stento a credere sia il vostro podcast preferito O meglio, spero di poter credere che lo sia Vabbè, io sono Luca Zorzi E io Federico Travaini Fede fa caldo, andò, fa caldo. Sì,
1: infatti ho il raffreddore, ho la la voce un po' tipo trambione. (ride) Però sono cose che succedono, d'altronde leggevo un articolo prima su su Facebook, scritto da The Verge, dove a proposito di... no, sto dicendo una boiata. eh, C'è Google che ha fatto un po' una una figuraccia, che è successo l'applicazione foto, Google Foto, ha taggato due persone di colore come gorilla (ride) e quindi adesso sono stati costretti a chiedere scusa ovviamente e stanno lavorando per cercare di risolvere il problema e comunque è una di quelle cose che ritorna spesso quando si parla di identificazione dei volti perché mi ricordo già Kinect che è l'interfaccia video di di riconoscimento facciale e del moto di Microsoft che aveva esordito con l'Xbox 360, um, per, penso ormai 4, 4 anni fa, forse anche 5 e non riconosceva le persone di colore inizialmente, cioè proprio non venivano riconosciute e anche lì era successo fuori un putiferio. Beh immagino, è anche ha
0: ragione veduta voglio dire.
1: Sì, beh, vabbè, poi ovviamente sono cose che ci sta, cioè d'altronde sono degli algoritmi che sono pensati per... A rispondere a seconda, a seconda di certi input se l'input che arriva è sbagliato o non è presente, evidentemente il, il software non, non è in grado di dare una risposta. E quindi, niente, sono piccoli errori di programmazione. Basta correggerli senza cercare di creare casini più grossi di quello che, che in realtà sono. Questi problemi, eh, niente, eh, pap- Fede. Un po' di volte molto bene, <ride> Fede
0: dobbiamo eh, ringraziare dire pa-pa-pero. cosa?
1: papappiero
0: sì esatto è era <ride> che voleva arrivare e niente abbiamo finalmente avuto la possibilità di incontrarci con il nostro amico Federico Vitticci che era stato qua a Milano perché aveva avuto una consegna da ritirare e niente eh, ci ha fatto piacere vederlo speravamo che ci fosse più sovrapposizione di orari, magari trascinarlo all'Easy Podcast HQ per fare un, una puntata live tutti insieme, ma niente, sarà per un'altra volta.
1: Eh, il nostro eroe Federico è stato a Milano praticamente in giornata, partito la mattina e ripartito alle 4 da Milano praticamente, avevamo una finestra di circa un'ora e mezza per poter berci un caffè insieme e il problema è che eh, Fede, grazie al hashtag... Ha
0: No, è colpa tua, sei stato tu a sbagliare. Cioè, tutto quello che stai raccontando ho deciso di attribuire a te la colpa. Ah,
1: ok, no. Io volevo invece di dire hashtag treno Merda, Trenor merda, Trenital Merda, quello che avete voi. Scusate le parolacce, ma poi Luca metterai i bip. Non no, li metterà. Sì, Infatti,
0: Sì, li metterò. È una rottura di balle. allucinante tutte le volte. A terzo
1: bip. Uh, ehm abbiamo preso praticamente un treno che aveva delle indicazioni sbagliate e ci ha portato dalla parte opposta di dove dovevamo andare quindi abbiamo perso praticamente tranquillamente 40 minuti che avremmo potuto spendere con Federico quindi ci rifaremo magari organizzeremo non una pizza ma due bucatini a Viterbo o a Roma e con tutti poi voi organizzeremo magari verso settembre questo, questo mega ritrovo così potremo tutti chiedere a Viticci come, come mai alla barba boh, non lo so <ride> una domanda così a caso. vabbè par- pass- passando a cose un po, più, un po' più sensate sono passati due giorni dall'uscita di iOS 8.4 che ha introdotto Apple Music quindi c'è stato un restyling dell'applicazione musica e adesso viene offerto questo nuovo servizio di streaming musicale che costa 10 euro al mese o 15 euro a famiglia Famiglia vuol dire massimo sei persone che condividono l'utilizzo di Apple Music.
0: Quindi realisticamente due famiglie vere che si mettono d'accordo per per spendere
1: meno. Sì, oppure una fidanzata, un amico, queste cose si possono fare. Lo zio, non lo so. Comunque sei sei persone. Tre mesi di prova gratuita. Già qui c'è una cosa che eh, a me ha lasciato... Non troppo contento cioè quando si fa l'attivazione la prima volta comunque si clicca sulla voce che dice prova gratuitamente per tre mesi però ci viene chiesto se, che tipo di account vogliamo, vogliamo usare cioè quello da 10 euro quello da 15 e quindi questo secondo me potrebbe già fermare un po' di persone perché non si capisce che se, se stai già per pagare qualcosa o no cioè dici ho, ho, ho cliccato su qualcosa che mi dice che ho tre mesi gratis poi mi viene chiesto se voglio spendere 10 o 15 euro al mese. Poi però mi rendo conto che in realtà è perché ehm, fa partire diciamo, un sistema di auto rinnovamento del, del, del piano, quindi col pagamento automatico, eh, allo scadere dei tre mesi che si può poi andare a disattivare. Non lo so, è una cosa gestita un pochettino in modo sporco secondo me.
0: Ehm, sì, io, a me non piace l'idea che sia automaticamente attivato. Esatto, cioè il...
1: bello tipo, penso sempre a Squarespace che dice due settimane di prova gratuita No, non è sponsor Squarespace, se chiariamo. Eh, due settimane di prova gratuita senza richiesta di carte di credito o niente. Mentre quando lo si fa con Apple Music viene chiesto anche la conferma, di riconfermare il codice di sicurezza della carta di credito e tutte queste varie robe qua. Una cosa che a me non è piaciuta tantissimo. La cosa che mi ha sorpreso parecchio è sentirmi dire da mia mamma cavolo ma Apple Music funziona molto meglio di Spotify. Ieri mi ha detto, ieri io io e Carlo, mio papà, sono stati svegli fino a mezzanotte che erano lì che smanettavano a guardare le canzoni, ascoltarle, trovarle e dicevano che con Spotify non era così così semplice, così facile. Ora, io ho avuto modo di provare praticamente per eh, boh, un po' più di un giorno Apple Music, ci ho giocato veramente parecchio perché a me i servizi musicali simili sono sempre piaciuti, sono stato... Uh, uno dei primi penso iniziare a utilizzare anche Ardio uh, Spotify tra noi due Pro- senz'altro sì perché mi piaceva veramente tanto e ne ho, provati, ne ho provati un po' quindi ho avuto modo di trovare pregi e difetti e a me Apple Music inizialmente diciamo mi ha lasciato un po' così e così nel senso che il punto di, chi- il punto di forza è che sembra di essere sempre a casa nel senso che è sempre l'applicazione musica cioè non, è, non c'è niente di più da imparare se non cliccare cioè premere sui puls, pulsantino con i tre punti che ti permette di aggiungere una canzone alla tua libreria musicale però il punto forte è proprio quello che tu apri un'applicazione che è già lì cerchi la canzone che vuoi la selezioni e la ascolti e poi è la tua libreria e poi quando entri in macchina parti tutto da solo E poi è fantastico che dici a Siri voglio ascoltare le canzoni di Madonna e lui in automatico parte a a a riprodurre le canzoni di Madonna. Eh, Per molte persone secondo me sarà un'applicazione, un servizio semplicissimo da usare, molto valido e che potrebbe eh, magari allontanarli definitivamente dall'andare a scaricare le canzoni pirata che poi trovi in qualità brutta, che poi devi sincronizzare, che poi ci sono tanti altri punti negativi, soprattutto quando si, 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 si tratta di spendere praticamente 2 euro a persona, se sei in sei. 15 euro, 2 euro a persona sono son praticamente circa 15 euro. Uh, sì, due euro e mezzo fai, to. Uh, perché se no sarebbero 12 ovviamente.
0: Comunque sia sì, è un prezzaccio molto molto competitivo. Eh, io mi aspettavo che arrivasse eh, rapidamente la risposta degli altri servizi di streaming, invece sembra che non sia così, Spotify non ha ancora dichiarato niente, rimane fissa sui suoi 10 euro mensili. Ah, e poi c'è Taylor
1: Swift, quindi cioè stiamo ah. scherzando <ride> sì.
0: eh, no. comunque non è. anche gli ACDC mi pare che siano arrivati adesso sulle piattaforme sì. di streaming chissà se è stato proprio merito dell'introduzione di Apple Music che ha dato un po' questa scossa a un mercato che da quel punto di vista era un po' stagnante forse
1: secondo me sì perché comunque gli ACDC erano approdati sull'iTunes Store qualche anno fa come prodotto esclusivo di Apple um, e quindi secondo me Apple si è trovata di fronte a una scelta abbastanza... Più che Apple, e ACDC, cioè quella di o rimuoversi, rimuovere le proprie canzoni dall'iTunes Store, oppure accedere, cioè dare la possibilità a chi usa Apple Music di uh, ascoltare le loro canzoni. E di conseguenza, se sei su Apple Music, a quel punto vale la pena magari finire anche su Spotify. Comunque, eh, così, nota, nota margine, in questi tre mesi di prova gratuita Apple darà 0,2% Centesimi di dollaro. Eh, sì, scusa, 0,2 centesimi di dollaro per ascolto a, a chi a, possiede diciamo i diritti della canzone. Così, nota margine. No, margine. Um, ci sono molte cose da dire, forse la prima è quella della la transizione, perché se passate, se eravate già utenti di iTunes Match o comunque utila, utilizzavate l'applicazione musica, la transizione sarà veramente... inconsistente, non non esisterà transizione, voi semplicemente da quel momento in poi avrete la vostra musica più tutta quella della Tune Store. Se invece arrivate da un altro servizio le cose si fanno un pochettino più più difficili. Sì, questa
0: è la ragione unita al fatto che avevo da fare tra ieri e oggi, eh, la ragione per cui non ho ancora toccato Apple Music se non semplicemente Beats One la la radio, provare a vedere cosa trasmettevano io ho passato, da quando sono passato a Spotify circa boh, 7-8 mesi fa tutto questo tempo l'ho speso pian pianino creando le mie playlist trovando quelle pubbliche a cui scrivermi che insomma avevano musica che mi piaceva e e perdere tutto questo passando ad Apple Music mi fa molta paura, addirittura nel mio passaggio dall'applicazione musica e quindi con quello che avevo in locale su iTunes a Spotify ho passato diverse ore a sistemare, a importare alcune playlist in, del tutto in manuale dato che eh, non ho trovato nessun modo di farlo in maniera automatizzata. L'idea di passare a Apple Music e partire di nuovo da zero mi veramente mi inquieta e c'era stato un servizio che... Eh, è comparso e però è stato ucciso da 9 5 mac che gli ha spedito troppa gente che praticamente consentiva di fare un passaggio da Spotify o Ardio verso Beats, Beats Music e poi questo aveva la possibilità in automatico di passare ad Apple Music perché giustamente Apple ha garantito una transizione eh, senza particolari casini per gli ex clienti di Beat Music appunto questo servizio però è era deceduto quando ho tentato di utilizzarlo sommerso di traffico eccessivo e comunque anche se fosse risaltato fuori adesso non sarebbe più possibile utilizzarlo perché è necessario avere un account anche seppur con la prova gratuita di Beats Music che ovviamente non è più possibile avere dal lancio di Apple Music
1: Guarda io ho deciso di adottare un metodo a me molto caro che si chiama quello del Parti da Zero e renditi conto di cosa, cosa ti serve realmente. Che forse nel caso della musica è un po' particolare, perché comunque a un certo punto, do- dopo diversi anni che si ascolta musica, si, si costruisce una propria libreria uh, importante e a cui molti sono magari affezionati, quindi non vogliono perderla. Però proprio nel caso di un servizio simile, quindi di ser- servizio che permette di ascoltare musica in streaming, si può proprio pensare di dire, va bene, cosa voglio di ascoltare oggi e vai a cercarti le canzoni che vuoi ascoltarti magari le prime 10, le prime 20 canzoni dopodiché provi ad affidarti un po' alle varie radio secondo me Beats One è molto, molto interessante ho provato ad ascoltarla un po' e nonostante i miei gusti di musica siano abbastanza confusi nel senso che non, ha, non ho precise preferenze eh, so su, su, riesco a capire abbastanza in fretta se una canzone mi piace o no però non so dire a priori se un genere musicale o un artista mi può piacere o no ci sono, ci sono quelli che dicono io il rap lo odio non lo ascolto io la musica tecno non l'ascolto la odio io ascolto un po' di tutto quindi mi piace accettare un po' di, di consigli qua e là um, e quindi diciamo affidarmi a, a le, alle varie radio eh, così facendo piano piano sto iniziando a ricostruirmi la, la mia libreria ho circa dentro 300 canzoni, mentre in Spotify probabilmente ne avevo anche 600-700. Eh, non so i numeri esatti, adesso posso andare a verificare volendo, però non penso che sia molto importante. E quindi posso provare a darvi questo consiglio, cioè non fatevi diciamo, intimidire dal fatto che eh, ci sia il problema di, di transizione. Provate a, a, semplicemente a, a partire da zero e ascoltare la cercare musica che viene in mente in quel momento poi ovviamente eh, potrete rivivere quella sensazione di quando riscoprite una canzone che non ascoltate da parecchio tempo tipo cavolo è vero che esistono i Red Chili Peppers esatto e il problema
0: che giustamente sottolineava Lorenzo nella chat che Dice, ma scusa, hai quelle canzoni che ti eri dimenticato di conoscere, però che apprezzavi molto? Così, però sicuramente le perdi. Perché non ci credo che in un mare di musica che hai a tua disposizione andrai per caso a ritrovare proprio quella. Mm, no, ma in che senso? No? no? Ho capito quello che dice. Cioè, nel senso, ehm ho la tal canzone che non ascolto da un secolo ma che mi piace molto semplicemente me la sono dimenticata se sì. ce l'ho salvata nella mia libreria sia essa di Spotify o iTunes pre Apple Music eh, prima o poi c'è qualche possibilità che riproducendo in riproduzione casuale arrivi a quella canzone e quindi me la ricordi in sostanza sì, 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 sì. questo non è più possibile perché non la ritroverai mai tra tutta la musica del mondo perché per tanta musica che tu possa avere non avrai mai tutta la musica del mondo cosa che invece hai con Apple Music
1: sì cioè questo, questo d'altronde allora è una cosa vera cioè ci sta direi in gergo giovanile ci sta ci sta però... o ci sta di brutto no ci sta e basta però sono disposto a correre questo rischio cioè magari Proverò emozioni più forti quando riscoprirò la canzone tra sei mesi invece che risco- riascoltarla tra tre settimane.
0: Mm, um, a ripeto: a me è successo,
1: <ride> a me è successo tipo, ripeto, con i Chili Peppers. Era da tantissimo tempo che non sentivo i Raddo Chili Peppers, Mi ero completamente dimenticato. Li ho sentiti, eh, se non sbaglio, su YouTube. Non, non mi ricordo chi aveva fatto un video eh, con, con una canzone dei Raddo Chili Peppers che era Other, Other Side. E ho riscoperti i Chili Peppers, tra virgolette, riscoperti e, e mi è piaciuto. E magari li avrei snobbati con un semplice skip se li avessi ascoltati in macchina. Magari ero in macchina random, mi passa other side, um, diciamo, sulla lista delle. cioè come canzone di riproduzione e io ho distinto. La, 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 la schippo mi piace come parola schippare la schippo perché non mi dice niente in quel momento mentre se la ritrovi per sbaglio in radio la l'ascolti la da qualche parte e poi dici cavolo i rad dolci di Peppers. Allora apri Apple Music e ti metti a cercare dolci di Peppers e aggiungi le varie canzoni. Poi siamo d'accordo, come dicono in chat: First world programs. Sì, sono d'accordo che non, non è certo un problema del primo mondo. Però siamo qui a parlare proprio di questo. Il problema che avranno molti ascoltatori quello di capire come effettuare la transizione nel modo corretto nel frattempo io sto morendo
0: e quindi boh, ti do la possibilità di soffiarti il naso o fare quello che devi fare inserendo qui qualche riflessione cioè questo credo che dipenda molto cioè la fattibilità della transizione credo che dipenda molto da come uno ama approcciare l'ascolto di musica perché boh, mi rendo conto che forse il mio è per certi versi vecchio stile nel senso che mi capita una volta su tre, forse, qualcosa del genere, di non avere voglia di star lì a cercare nuove canzoni, che siano esse provenienti da playlist esterne, dalla funzione radio o da chissà qualsivoglia altra ehm, sorgente. Voglio andare a riascoltarmi le solite canzoni che mi sono piaciute e che ho già aggiunto a una libreria. E attualmente ho... Diciamo che ho due librerie su Spotify, la libreria generale in cui salvo tutte le canzoni che mi piacciono e poi ho la sottoplaylist mie preferite che ne contiene solamente alcune, direi probabilmente una su quattro centra o qualcosa del genere rispetto alla libreria generale. E e queste due sezioni del mio Spotify sono molto frequentate, cioè vado spesso a, a utilizzarle. Come pure vado spesso ad arricchirle perché, ripeto, le altre volte cerco di ascoltare o classifiche già pronte o più raramente le radio e man mano che trovo qualche perla che mi piace, la aggiungo. Vado anche poi a vedere un po' cosa ascoltano i miei amici. Su Mac c'è la pratica sidebar che fa vedere quali sono le ultime canzoni riprodotte dai miei contatti e per cui posso rapidamente andare a vedere magari scoprire qualche nuova canzone e devo dire che mi è successo già diverse volte e queste poi finiscono o nella mia libreria oppure addirittura tra le preferite dopo un po' eh, per cui dover ripartire di nuovo da zero con, questo, con queste canzoni insomma mi riporta a un terzo delle volte imprecare perché non ho questa libreria già pronta d'accordo pian pianino si ricostruirà ma al di là dell'evidente vantaggio di integrazione e del potenziale risparmio economico facendo il piano famiglia non riesco per ora a vedere eh, il grande vantaggio di Apple Music eventualmente eh, da quello che leggevo c'è il vantaggio dei suggerimenti che sembrano molto ben ritagliati eh, rispetto ai gusti di ciascuno anche se anche in questo ambito devo dire ho letto anche pareri opposti, però la maggior parte della gente mi sembra soddisfatta dai suggerimenti dati dai vari algoritmi
1: o dalle varie persone che suggeriscono su Apple Music. Ma i vantaggi comunque restano, secondo me, l'integrazione e appunto il piano famiglia, cioè quali sono i principali vantaggi? Poi alla fine la musica è musica, uno può avere preferenze per quanto riguarda l'esperienza utente di Spotify uh, oppure preferire magari Apple Music, non lo so. Cioè vedo il caso di mia mamma, a me, ehm, a me Apple Music sembra un pelo meno pulito e semplice da usare rispetto a Spotify, per mia mamma assolutamente il contrario. E quando mi riferisco a meno semplice e pulito da usare eh, è diciamo, in riferimento ad alcune cose, tipo l- l'aggiungere le, le canzoni alla propria libreria. Per, per Spotify c'è una spunta finita lì. E la spunta è sempre visibile, anche quando si entra in un album si vedono quali canzoni sono spuntate, quindi aggiunte alla propria libreria, quali no. In Apple Music qu- tutto questo è nascosto. Per scoprire se è una canzone è nella tua libreria devi andare a provare ad aggiungerla e se ti rendi conto che c'è scritto rimuovi dalla mia libreria vuol dire che c'è già. E questa, secondo me è una cosa che dal punto di vista di interfaccia è carente. Seconda cosa, i cuoricini. I cuoricini secondo me sono un po' stupidi diciamo perché ok servono ad affinare i tuoi gusti musicali però ad esempio perché non creare una playlist speciale con tutte le canzoni col cuore può essere molto utile soprattutto perché a un certo punto i cuori perdono di significato poi i cuori vorrei poterli vedere sempre in modo da capire se una canzone al cuore sì o no. Um, ad esempio, quando sto ascoltando da iTunes una radio, non posso mettere il cuore a una canzone che sto ascoltando in quel momento. Eh, iTunes, non capisco se, se è buggato il mio iTunes o cosa, però, quando ascolto una radio, io non riesco uh, ad andare a vedere la canzone che sto ascoltando. Non riesco a mettergli il cuore, non riesco a aggiungere alla, alla mia libera quella canzone lì. Quindi non capisco se un problema appunto di iTunes in sé o del mio iTunes o una dimenticanza dei programmatori o cose simili poi un'altra cosa che secondo me in Spotify è fantastica eh, esiste una una spunta per rendere una playlist eh, offline cioè offline, disponibile offline cosa vuol dire? che qualsiasi canzone che è nella playlist eh, scelta eh, verrà scaricata e tenuta offline e questa
0: cosa più importante è che poi c'è una sorta di aggiornamento automatico, cioè nel momento in cui eh, magari da un altro dispositivo andiamo ad aggiungere una ulteriore canzone a questa playlist appena apriamo l'iPhone o comunque sia qualunque sia il dispositivo in cui abbiamo richiesto la disponibilità offline, questa questa nuova canzone viene scaricata e resa disponibile per l'ascolto
1: cosa che eh, su Apple Music non esiste esiste questo questa voce del, del menu di un menu che, che dice uh, rendi disponibile per l'ascolto offline però quello che verrà fatto effettivamente è il download di tutte le canzoni presenti in quella playlist o in quell'album stop quindi nel momento in cui voi create una playlist in cui dite ok mettiamo qua dentro le canzoni che voglio avere sempre con me offline ogni volta che voi aggiungete una canzone dovete andare a scaricarla manualmente oppure far ripartire il download della playlist totale eh, questa è una cosa che non piace molto poi se io volessi vedere come succede con Spotify tutta la mia musica offline, cioè su iPhone basta che si va a diciamo, attivare una spunta e tutta la musica che ho nella mia musica viene scaricata. Quando apre l'applicazione parte il download e ciao. Su Apple Music non c'è. Io ho provato a fare un magheggio che consiste nel creare una playlist smart tramite iTunes in modo che vengano aggiunte automatico, tutte le canzoni della propria libreria. Per farlo come si fa? Semplicemente basta creare una regola che, si di, che, che dice se eh, l'artista non contiene la parola sbraba pappo o purupuppu, una cosa del genere, allora aggiungi la canzone a questa libreria. E poi una seconda regola che dice il tipo di media media deve essere canzone perché altrimenti vengono aggiunte anche registrazioni audio, video e suoneria ad esempio a questo punto avrete una playlist speciale con tutte le canzoni della vostra libreria questa playlist verrà sincronizzata anche su iPhone e da iPhone potrete andare a scaricare le, le, diciamo, le, le canzoni eh, all'interno della playlist ovviamente dovrete andare a riscaricarle ogni volta ogni volta che ne aggiungete una e la cosa secondo me funziona non tanto bene ma secondo me la playlist con i cuoricini è una cosa che implementeranno subito cioè prossimo aggiornamento qualcosa faranno per aggiungere diciamo la la playlist delle canzoni delle canzoni stellinate
0: e come ti sei trovato tu circa la sincronizzazione delle playlist, perché ho letto anche qui pareri abbastanza contrastanti su Twitter, mio fratello in particolare lamentava eh, il fatto che la sincronizzazione andava molto a singhiozzo con eh, playlist che non comparivano su un dispositivo ma su un altro sì e insomma
1: le solite iCloudate. Non è istantanea, però funziona. Cioè a me funziona abbastanza. Sono abbastanza convinto però Del fatto che per poter sincronizzare le playlist smart ci debba essere iTunes aperto, cioè iTunes debba aggiornare la playlist che poi viene aggiornata tramite iCloud perché non penso sia una playlist che sia in grado di aggiornarsi da sola su iCloud.
0: Invece un'altra, Nel frattempo che passa il camion della nettezza urbana, un'altra mancanza che ho sentito lamentare è quella della sincronizzazione tra i brani in riproduzione. Su Spotify è molto comodo perché se sto riproducendo una canzone su un dispositivo ne apro un altro e mi viene proposto o di controllare la riproduzione sul dispositivo che già la sta facendo andare caso perfetto di un iPad magari connesso alle casse dello stereo e che vogliamo controllare da iPhone oppure di continuare la riproduzione sul dispositivo in questione e non è una cosa fatta tramite eh, Bluetooth tramite handoff ma è proprio online diciamo e è velocissima e precisissima cioè parte esattamente dal secondo in cui avete interrotto la riproduzione sull'altro dispositivo e funziona veramente, veramente bene. Una cosa che era perfetta per end off, perlomeno se non proprio con una sincronizzazione online. Mi stupisce che Apple non abbia previsto questo.
1: Sì, uh, sono d'accordo, ma potrebbe essere una di quelle cose a cui stanno lavorando, a cui non hanno pensato immediatamente. Magari avevano delle priorità, um, tipo il tasto following. Su, quando si visita la pagina di un artista su iTunes, non, a me non funziona. Cioè, non posso seguire gli artisti tramite iTunes. Quindi, secondo me, è, è una di quelle tendenze che ha avuto Apple per un po' di, di, di tempo di diciamo rilasciare servizi che non erano ancora proprio rifiniti al 100%. Tipo, mancano le, uh, i testi delle canzoni, scusate. Mancano i testi delle canzoni. È già stato annunciato che Apple ci sta lavorando, quindi le introdurranno a breve, però io ho letto ieri un articolo di TVT5 in cui spiegava che tramite l'applicazione di uh, Music Match è possibile avere il widget uh, che mostra le lyrics de- della canzone in riproduzione. Quindi è una cosa già molto, molto interessante, consiglio a tutti di scaricare Music Smash qualora non l'abbiate fatto, tra l'altro sono sviluppatori italiani veramente molto in gamba, quindi uh, sicuramente vale la pena di avere questa applicazione installata sul proprio dispositivo.
0: Music Smash che funziona perché Apple Music altro non è alla fine comunque l'applicazione musica comunica a Music Smash titolo, artista e magari anche album del brano in riproduzione e questo poi Music Smash può andare a pescare nel suo database eh, le parole insomma della canzone in questione.
1: Sì. Altra, altra cosa che si può provare a chiarire e che ha fatto molto bene Maurizio Natali con un articolo su Saggiamente Oggi cioè la differenza tra iTunes Match e Apple Music. Allora, cercherò di essere il più semplice possibile. Chi sottoscrive un abbonamento con Apple Music ha, di conseguenza, anche la possibilità di sfruttare iTunes Match, cioè effettuare un un riconoscimento delle canzoni che si ha nella propria libreria offline con la libreria dell'iTunes Store e, di conseguenza, vengono... Voi potrete scaricare la versione ad alta qualità sull'iTunes Store e quindi sostanzialmente è un po' come un riconoscimento della propria libreria che viene trasferita sull'account di Apple Music. Ok, se non avete Apple Music, non volete sottoscrivere Apple Music, ma usate ad esempio Spotify o qualsiasi altra cosa, ma volete avere comunque il servizio di iTunes Match, potete continuare a pagare quei 25 euro all'anno e usufruire solo e soltanto del servizio di iTunes Match. Quindi Apple Music comprende anche iTunes Match. Se volete potete acquistare soltanto iTunes Match e non Apple Music. Spendendo 25 euro all'anno invece che 10 euro all'anno per Apple Music o i famosi 15 euro al mese per 6 persone massimo. Poi boh, Apple Music è principalmente questo secondo me. Ci vorrà ancora un po' di tempo per provarlo per cercare di far consolidare il servizio, di capire quali sono magari i punti di forza, quali sono alcuni alcuni difetti che potranno essere diciamo corretti a breve o o no. Tra l'altro, Matteo Arone mi sta dicendo nella chat che a quanto pare le playlist su Apple Music vengono effettivamente scaricate. anche quando si aggiungono delle nuove canzoni cioè le playlist che vengono segnate per l'ascolto offline abbiamo detto noi in precedenza che quando si aggiunge una canzone a tale playlist la canzone aggiunta non viene scaricata in automatico apparentemente invece eh, come dice Matteo la canzone viene effettivamente scaricata ma questo non viene comunicato e non compare un simbolino che indica che la canzone sia offline quindi non lo so, dobbiamo ancora magari indagare un po' su tutte queste nuove funzionalità. Ripeto, Apple Music è uscito praticamente da uh, 48 ore. Sì, 48 ore. No, 24. Oggi è il 2 luglio. 36, 48 ore. 25. Vabbè, di più o di meno? Ore. Comunque è il 2 luglio oggi. Stiamo risalendo al 2 luglio, sono le due e mezza. Sì.
0: E non hai detto che tu arrabbia. Si può usare Wolfram Alpha. Eh?
1: Guarda, si può usare Wolfram Alpha. Wolfram Alpha. Um, cos'è che erano le 10 uh, 11, o le 11
0: forse pst
1: 11 pst 29 no 30 giugno
0: ma perché glielo sto facendo fare invece che interromperlo e parlare perché, d'altro
1: perché impariamo una cosa nuova ai nostri ascoltatori allora no uh, cosa che ho capito assuming 11am using pm instead, ok ha capito è passato un giorno 18 ore 38 minuti e 2 secondi. Se vi interessava, può andare? Va bene, finito. Sono 1,776 giorni, 42.63 ore. Quindi sono più 2.558 minuti oppure 153.485? Ok, io adesso secondi. ho
0: abbassato l'audio di Fede, che lui non so se se ne è reso conto, però è lo stesso. Ho finito. Non si è sentito in realtà l'ultima parte del film. Vabbè,
1: volevo solo dire il numero dei secondi. Comunque, eh, questa è una funzione di Wolfram Alpha, che è un software un servizio che secondo me è veramente impressionante. Potete dire quanto tempo manca, quanto tempo è passato eh, da una certa data. Potete chiedere quanto manca al mio trentesimo compleanno, dicendogli ovviamente qual è. Eh, il giorno in cui siete nati e lui vi dirà esattamente magari i secondi che, che mancano
0: ma parliamoci chiaro esattamente cos'è che non si può chiedere a Wolfram
1: um, tipo se le azioni di una determinata società cresceranno si abbasseranno dagli a ah, tipo sì, sei mesi
0: va bene ho capito però eh, delle domande
1: ragionevoli ci sono poche quasi cose tu, quasi tutto si può chiedere a Wolfram Alfa, ma tipo anche riguardo cibo eh, apporto calorico quante calorie si perdono facendo una certa attività fisica
0: a, a parte che anche Google ha tutto. cominciato a mettere delle card specifiche se tu non so, scrivi non so, calorie pane oh, dovrebbero venire fuori l, appunto l'apporto calorico ecco ci ho provato adesso 265 calorie per 100 grammi di pane per esempio e poi ci sono vari tipi eh, pane garlic bread focaccia croissant molto interessante 100 grammi di croissant 406 calorie molto bene perfetto no, io le, le amo molto questo genere di, ehm, di funzionalità inutili. incorporate perché io spesso uso google come portale per raggiungere delle informazioni che sto cercando e quando lui attivamente mi presenta già la risposta senza andare su altri siti lo amo molto ecco mm-hmm. Muy eh, buen. fede direi che per ora su apple music è tutto Possiamo spendere due parole magari su Beats One, che, sì. che è la radio insomma, che ha lanciato Apple. Io sinceramente non sono riuscito a capire tutta la, la retorica che c'era dietro questo servizio in cui finalmente ci sarà qualcuno che sceglie per te le canzoni migliori, e, e ci saranno dei programmi condotti da vari DJ, ma... Cosa c'è di diverso da una radio qualunque A parte forse che hanno eh, Dei conduttori di alto profilo Cioè veramente non riesco a capire Poi anche quelli che dicevano Eh sì perché potrò dire che In questo momento altre migliaia di persone Staranno ascoltando la stessa canzone Sì ma secondo me è un tornare indietro Rispetto alla musica in streaming È un tornare a una situazione in cui C'è una radio, una singola sorgente E tutti ascoltano quello
1: ma secondo me quello che vogliono farci apprezzare è come queste canzoni siano comunque scelte da, da un esperto eh, prima di tutto così come lo sono le playlist, ci sono delle playlist uh, handcrafted <ride> quindi sono state proprio curate da degli esperti fatte in modo che uh, siano proprio cucite su, sui tuoi gusti musicali um, e Beats One, secondo me è Molto interessante nel momento in cui vuoi provare ad ascoltare semplicemente musica, non non c'è niente che vuoi ascoltare in particolare, magari stai studiando, stai lavorando, stai facendo qualcosa, sei in macchina e ti ascolti quella musica e sai che lì c'è principalmente musica, probabilmente, molto probabilmente bella musica e potrai scoprire qualcosa di nuovo che poi si ha un passo indietro, non ne sono, diciamo, così, così convinto, nel senso è un servizio in più che comunque, ad esempio, agli altri servizi di streaming musicale manca, perché le altre radio sono praticamente stream di musica di un certo genere o legate a un certo artista, Punto. Questa effettivamente è una radio... E da quanto tempo non, non, non sentivo io una, una radio con una, un conduttore che, uh, che parla. Io mh, ascoltavo quasi solo podcast o musica pura, difficilmente radio. E questa è una, una radio musicale. Alla fine, uh, se, se, se ci pensiamo un attimo, le altre, la maggior parte delle altre radio sono, sono più intrattenimento, diciamo, Uh, mentre questa è cioè, amore per la musica secondo me
0: ma eh, non capisco però dove sia la differenza rispetto alle normali RTL RDS insomma tutte le radio che abbiamo normalmente via FM cioè, sono è su internazionali internet. i put radio cosa... on the internet chi, vide, chi dovesse vedere Silicon Valley capirà il riferimento ma cioè, a parte questo cosa, cosa c'è di particolare non, non, non la capisco cioè, eh, è una... una radio ok però non, sì, sì. Non, cosa di particolare
1: niente è una radio sì ma perché fare tutto di...
0: sto casino cioè è una radio
1: punto è una... ma uh, intanto cioè il, boh, il fatto che sia una radio universale non, non, so, non so se ci fossero altre radio prima ma, universali di... dedicati soltanto la trasmissione della musica così diciamo così cioè
0: vai sul sito di una qualunque popolare. radio e te la puoi ascoltare ovunque nel mondo
1: sì, ma non è una radio che... Cioè, capisci che radio DJ non la possono ascoltare in Marocco?
0: Va bene, BBC One o una, cioè, una canzone... Cioè, alla fine questa è,
1: cioè un... è, un, è un, A me, non, a me il, il fatto che tutti stiano ascoltando quella canzone nello stesso istante non... Cioè, non, non è che... Cioè, un po' mi fa effetto.
0: A me no, perché cioè è proprio... È quello che io odio delle radio e della televisione in diretta, che... O lo guardi adesso, o lo ascolti adesso, o non lo ascolti. E mentre invece a me piace molto di più l'idea dei contenuti on demand. Quando voglio, comincio io a guardare quello che
1: voglio. No, ma è, ma, però è diverso. Cioè, secondo me è molto diverso. Um, sul fatto della musica ci sta, lo ripeto. Ci sta, secondo me. Il fatto di abbandonarsi a. È come quando entri in un locale che non, non, non chiedi di poter ascoltare determinata musica. Ti, ti, ti ascolti vivi la musica che c'è in quell'istante lì e la stessa cosa un po' per, per beats one e quello che la rende abbastanza particolare secondo eh, me ma
0: la, particolare rispetto a
1: rispetto no, no, non necessariamente rispetto a questo è, è, una, è una cosa che viene offerta in più e che ha nessun'altra offerta attualmente spotify ardio e, e simili sì ok però cioè,
0: non è diverso da una radio fm qualunque
1: no non puoi paragonarla a una radio FM qualunque ma io sì invece saranno... cioè, non vedo ma la no, differenza non cioè... puoi paragonarla a radio DJ ho capito ma è
0: una questione di budget allora e basta
1: no perché
0: radio Qualcun DJ è intrattenimento
1: mi... è... è intrattenimento dove si fanno interviste dove okay. si fanno le chiamate c'è cioè la pubblicità e comunque va bene no cioè... esatto togli la pubblicità okay. cosa c'è di diverso da Virgin Radio per dire ah ok no è... esatto Virgin Radio ci può stare cioè è semplicemente musica rock principalmente che possiamo ascoltare un po' tutti noi. Certo.
0: Cioè, esatto. No, no per se me se non, una è, parag... cioè, cioè, non è... Non cioè, che...
1: io quello che... Quello che cioè, ti davo contro perché tu dicevi qualunque radio FM. No,
0: no, no, no. Però voi, quello che voglio dire è che secondo me non c'è nessuna innovazione a parte avere um, personaggi di elevato profilo, ecco. Perché ma dipende è...
1: per co- cosa dici per innovazione. Cioè, tu di- dimmi se c'era una radio prima di questa che veniva ascoltata in tutto il mondo e che trasmetteva, che ne so, musica di alta qualità.
0: Ma è una questione di pubblicità, voglio dire, di esposizione. Cioè infatti, io non,
1: cioè, cioè, non trovo nessuna... Se, se andiamo a guardare la semantica della parola innovazione... No, guarda... è, è... Beats One questo, è innovazione.
0: Secondo me il, la questione è che è una cosa che esisteva già da prima e non è cambiato niente ma non è un non esisteva già prima eh, stile iPhone c'erano già gli smartphone l'iPhone è stata una cosa palesemente diversa che ha costruito su una categoria esistente e ha cambiato degli aspetti fondamentali questa è una radio che è di diverso da altre radio simili ha solamente eventualmente quanto, quanto pubblico può avere per il semplice fatto che l'hanno sbattuta nell'applicazione musica di milioni di dispositivi mm-hmm. Ma a parte quello, una Virgin Radio, perché conosco quella perché è una radio che trasmette in Italia, ma scommetto che ce ne sono altre mille eh, nel mondo, non hanno niente di diverso. Eventualmente forse hanno le pubblicità che questo non ha. Però, cioè, veramente, a parte quello... Sì,
1: ma secondo me non guardarla, cioè, non non, non metterla a confronto con con la radio FM. Secondo me il confronto va fatto con le radio che offrono attualmente Ardio e Spotify e simili. Pandora. Cioè, ok allora se sono, diciamo sono... Una,
0: la novità è che è una radio offerta da un servizio una radio tradizionale offerta però da un servizio di musica in streaming ok però ancora non è che veda l'innovazione assoluta
1: cioè sarebbe ma esisteva prima una radio una, una stazione radio simile. cioè adesso non, non lo so non voglio fare il difen... difensore paladino della giustizia ma no che... ma ci mancherebbe Dico, cioè esisteva prima una, una cosa simile, cioè una stazione radio nata esplicitamente per un servizio di streaming musicale dove ci sono delle persone che selezionano della musica che ritengono essere la più bella al momento, Poi, vabbè, il concetto di musica bella secondo me è abbastanza soggettivo, uh, la, la, la risposta che darei io è no. Quindi hanno comunque dal punto di vista di marketing introdotto qualcosa che possono permettersi di definire innovativo e comunque quando io par- passando da spotify vado su apple music e ascolto beats one dico cavolo questo spotify non ce l'ha e non è male non mi dispiace neanche un po beats one e dal punto di vista di marketing secondo me può, può avere il suo perché
0: vabbè quindi qui. è evidente che qua la pensiamo in maniera diversa per cui non c'è molto da discutere credo che entrambi abbiamo esposto ampiamente le nostre opinioni a riguardo poi saranno i nostri ascoltatori a fare non so, il loro pensiero proprio magari prendendo anche qualche spunto tra quello che abbiamo detto um, direi che tutto sommato la puntata può considerarsi
1: piena già così non so Fede se hai qualcos'altro da aggiungere Ma penso che abbiamo una puntata a tema, tema, quindi perché rovinarla parlando di altro?
0: Sono d'accordo, benissimo, per cui eh, invece di rovinarla parlando di cose utili tipo app, servizi, no, ve ve la roviniamo ricordando come potete supportare il nostro lavoro e è molto semplice e non è cambiato niente dall'ultima volta, non c'è nessuna innovazione in questo campo, potete andare su Amazon, comprare quello che volete. Fermo tutto
1: Luca, fermo tutto Luca, dobbiamo far caso a Apple, c'era Easy Podcast. La radio di Easy Podcast.
0: Eh, vedi, Prima noi che Beats curavamo one, i contenuti ma non dire migliori. Che, dai, vai avanti a parlare farlo, dai. Eh, Allora, su Amazon potete comprare quello che volete, però l'importante è partire dai link che trovate in fondo alle note delle nostre puntate, oppure insomma da qualunque parte sul sito di Easy Podcast. Qualora poi non finiate sulle, eh, sui nostri link sponsorizzati, alla peggio saranno di quei brutti ceffi di, As- di Asferical e ci fa molto piacere anche se supportate loro, chiaramente. Eh, per cui un clic e via con gli acquisti stessa cosa per l'item store e poi c'è anche la possibilità di contribuire in maniera ancora più diretta direttamente con Paypal ci sono le donazioni singole le donazioni ricorrenti trovate tutte le informazioni nella sezione supportaci del sito e ancora una volta il 221esimo grazie mi pare che sia questo il numero della puntata a tutti coloro che ci hanno supportato finora
1: se invece volete Partecipare attivamente con noi durante la settimana e magari farci sapere quello che ne pensate su Beats One su Apple Music, quali sono tutte le vostre esperienze, se avete qualche consiglio da darci, qualcosa che volete condividere con la community di easy Apple, lo potete fare tramite un account di Twitter che è cacciolaeasy lo trovate andando su twitter.com slash easy underscore Apple, o è voi se lo fate da web. Potete mandarci una mail all'indirizzo info-easyapple.org e potete andare a mettere un like sulla pagina di Facebook che è facebook.com slash easypodcast per questa 200 no, aspetta due. Fede
0: c'era un'altra cosa un altro modo di interazione che è ancora, ancora più diretto che vale la pena di ricordare quando trasmettiamo le nostre dirette che potete seguire con la nostra app di ah, Podcast okay. che vi manda le notifiche eh, push e adesso è anche uscito il nuovo aggiornamento che vi consente di risparmiare mega con lo streaming a bassa qualità e come avevo annunciato la settimana scorsa include l'accessibilità con voiceover Eh, quando vi arriva questa push potete partecipare alla nostra chat in diretta come avete fatto in diversi oggi che ci fa molto piacere arrivano sempre degli spunti interessanti e soprattutto potete aiutarci a decidere i titoli delle puntate suggerendoli e votandoli è un'esperienza che secondo me se avete la possibilità
1: di ascoltare in diretta vale la pena di
0: fare almeno qualche volta
1: Mm fatelo ricordatevi che se volete c'è l'estensione da mandarci da, da richiedere gli amici sapete di cosa sto parlando quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì alle 17 nuovissima puntata di Easy Apple